0: Markus, kannst du die, oder Markus oder Johannes, könnt ihr die Folie nochmal einschalten von dem letzten Lied, ähm, Mitten in dieser Welt? Ah, genau, okay. Ähm, das greift wunderbar auf, um was es, um was es heute, um was es heute ähm, geht. Ich will in Vers aus dem Philipperbrief zitieren und das ist so ein bisschen so der Kernvers im, in, in diesem ganzen Brief, den Paulus an die Gemeinde in Philippi ähm, schreibt, worauf er so mit allem so hinaus will. Ähm, ich lese euch mal vor, Philippa 3, Vers 20. Wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Wir aber sind Bürger des Himmels. Wir leben mitten in dieser Welt, aber wir gehören zu ihm. Wir sind noch hier, aber wir gehören zu ihm. Ähm, Bürger des Himmels zu sein mit Bürger und Bürgerrecht ergreift Paulus ein Begriff oder ein Bild auf, das den Philippern ganz arg bekannt vorkam. Also das hat zum alltäglichen Sprachgebrauch gehört, Bürger oder ein Bürgerrecht besitzen. Philippi ist 42 vor Christus römische Kolonie geworden. Also, der römische Kaiser Marcus Antonius siedelte dort in Philippi, in dieser griechischen Stadt, römische Veteranen an, die die ursprüngliche griechische Einwohner ergänzt haben. Und diese römischen Veteranen, diese römischen Kolonisten, die wurden mit dem römischen Bürgerrecht ausgestattet. Normalerweise hatte nur der römische Bürgerrecht, der in Rom gelebt hat. Und jetzt auf einmal bekamen auch die römisches Bürgerrecht, die zu Rom gehörten, aber nicht nur die, die, die nicht in Rom wohnten, aber zu Rom gehörten. Also normalerweise war das römische Bürgerrecht nur für Römer bestimmt. Und jetzt wurde das ausgeweitet auch auf die Kolonien. Philippi war eine römische Kolonie, und diese römische Kolonie, das war eine Verbindung von Personen, eine Gemeinschaft von römischen Bürgern außerhalb von Rom. Und obwohl sie außerhalb von Rom gelebt haben, galten für sie die römischen Bürgerrechte. Was Paulus den Christen in Philippi sagen möchte, ist, ihr seid wie so eine Kolonie. Ihr seid eine Gemeinschaft von Menschen, die himmlische Rechte haben. Ihr seid Bürger des Himmels. Ihr lebt voll und ganz in dieser Welt. Ihr seid noch nicht im Himmel, also ihr seid nicht in Rom, aber ihr lebt mit himmlischen Rechten, die ihr von Jesus bekommen habt. Zum anderen... Hatte sich in Philippi die römische Art zu leben ausgebreitet. Also mit diesen römischen Kolonisten kam die römische Kultur, die, die italische Kultur, auch nach Philippi. Und Philippi war Rom in, in, in der Lebensart und in der Kultur, dem, dem Original Rom so ähnlich, dass man es Rom in Kleinformat genannt hat. Was Paulus, den Christen, in Philippi sagen möchte ich so wie diese griechische Stadt Philippi von der römischen Kultur und Art geprägt ist zu leben von den römischen Tugenden geprägt ist obwohl sie ja von Rom ganz weit weg ist genauso sollt ihr hier also in Philippi in der himmlischen Art leben himmlisch Leben in Philippi. Ihr seid Bürger des Himmels. Ihr als Gemeinschaft lebt miteinander, lebt so miteinander, wie wenn ihr im Himmel wärt. Denn Römer lebten, egal wo sie waren, ihre Art. Die waren stolz auf ihre Art, auf ihre Tugenden, auf ihre Moral. Und, und Paulus sagt, macht's ihr auch so. Lebt bloß miteinander, eine himmlische Art. Lebt eine himmlische Kultur. Überall, wo christliche Gemeinden überall hier in der Welt sind, da sind sie Bürger des Himmels. Das bedeutet, dass für sie ein himmlisches Bürgerrecht gilt. Das beinhaltet himmlische Rechte und auch eine himmlische Art zu leben. Wir dagegen sind Bürger des Himmels. Und das gilt auch für uns als Gemeinschaft hier in Sindelfingen. Als Bürger himmlische Bürger leben. Wie können wir als himmlische Bürger hier in dieser Welt leben? Wie können wir hier in Sindelfingen ein himmlisches Leben führen? Was hilft uns ganz praktisch, himmlisch zu leben? Wie wächst in uns oder in unserem Leben diese himmlische Art? Ich habe wenigstens so drei Motoren im Philippa-Brief herausgefunden, die uns da ein bisschen so antreiben können. Und das Erste ist, sieh dich als Kunstwerk Gottes. Und das Zweite, Gott möchte dich in Krisen verändern. Und das Dritte, was du brauchst, ist eine liebende Gemeinschaft. Wir bleiben mal beim Ersten, sieh dich als ein Kunstwerk Gottes. Paulus schreibt... Am Eingang, im Philipperbrief, in 1, Vers 6. Ich bin überzeugt, dass der, der ein gutes Werk in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch vollenden oder vollbringen wird. Ich bin guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi. Kennt ihr diesen Magic? Kann das jemand mal Hand hoch? Kann das jemand? Ihr, ihr kennt es, oder? Das sind lauter verschiedene Farben und das Ziel ist, eine Fläche mit die ganzen Dinger so hinzudrehen, dass eine Fläche eine Farbe ist und das überall. Okay. Jetzt brauche ich einen Freiwilligen. Ach, Rübe, komm doch mal vor. Wir geben dir die Chance, das einfach mal auszuprobieren. Ob du das hinkriegst, ähm, probier es einfach mal aus. Wir schauen dir dabei zu. Schon zu spät, gell? Hast du das schon mal gemacht? Der, Br hey, der Bruder kann es voll gut. Der Bruder? Welcher ich glaub, der von... Ah, gut. Jetzt ja, unter eine Minute. Unter eine Minute, Boah, das ist dann schon richtig gut. Okay, Okay, du hast ja. da schon mal zugeguckt und so, das ist, ui, ja. ah, da, da, da tut sich was. Wie wenn er das äh, chaotische Werk vollenden könnte. Ja. ja. <lacht> Nicht... Deswegen habe ich dich ausgesucht. Ja. Nee. Passt, dank dir. Okay, aber hey, das schaut, das schaut nicht schlecht aus, oder? Das sind auf der Seite sind schon voll viel Rote. Naja, aber hier. Ruben, danke dass, du, danke, dass du dich zum Affen gemacht hast für uns. Wir schauen uns jetzt einen an. Das fand ich faszinierend. Jesus ist gekommen, dass wir... Oder dass, dass Gott sein Werk in uns vollenden kann, nämlich dass wir anfangen, hier in dieser Welt himmlisch, also in seiner Art zu leben. Und, und das nicht ähm, von außen übergestimmt, nicht mit Druck oder mit Angst, sondern von innen heraus. Dieses himmlische Leben kann nicht erzwungen werden. Es ist eine dauernde Veränderung, Veränderung von innen heraus. Ein himmlischer und vollkommener Charakter, der von Erkenntnis und Liebe durchdrungen ist. Und dieser Charakter, der wo von Erkenntnis und Liebe durchdrungen ist, der kommt in Situationen rein und er wird diese Situationen bewerten. Und die immer wachsende Erkenntnis und die immer mehr wachsende Liebe wird ihn dann immer mehr richtig himmlisch handeln lassen. Alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohltuend ist, wenn es irgendeine Tugend ist, alles, was irgendwie ein Lob äh, verdient, was ihr gelernt und empfangen und gehört habt und an mir gesehen habt, das, das tut. Also Paulus zählt hier typischerweise, interessanterweise, lauter römische Tugenden auf und sagt, hey, die sind gut. Die, sind, die, sind, die spiegeln was von der himmlischen Art wieder. Das sind Charaktersterben. Gott möchte sein Werk in euch voll, vollenden. Er möchte euch von innen heraus, von eurem Charakter, das was, euch, das, was euer äußeres Leben prägt, das möchte er verändern. Und wenn wir jetzt aber ehrlich sind, naja, dann ist mein Charakter noch gar nicht so himmlisch. In ganz arg vielen Punkten. Im Gegenteil, ich treffe immer wieder Entscheidungen, die sind nicht liebenswert. Ich rede immer wieder Worte, die sind nicht gerecht. Ich tue Dinge, die sind nicht wohltuend, nicht rein, nicht ehrbar. Warum? Weil die Sünde unser Inneres, unseren Charakter zerstört hat, kaputt gemacht hat. Ich will euch von der Pietà erzählen und ähm, habe euch von diesem Kunstwerk ein Bild mitgebracht. Äh, Pietà ist eine Marmorstatue von Michelangelo. Ist wohl Ende des 15. Jahrhunderts in Rom entstanden und ist eins von äh, eine, eine ganz bekannte bildliche Darstellung aus dem Mittelalter. Und sie zeigt ähm, die Maria, die Mutter Jesu, wie sie... Ähm, ihren Sohn nach dem, nach dem Kreuz auf dem Schoß hat. Und es ist eins der bedeutendsten Kunstwerke. Äh, der abendländischen Bildhauerei befindet sich im Vatikan, in Rom. Und es war so, dass 1972 ein geistesgestörter Attentäter mit einem Vorschlaghammer äh, auf dieses Kunstwerk rein ist und dieses Kunstwerk... Äh, versucht hat zu zerstören, also Arm abgehauen am Gesicht, was Schäden verursacht hat. Und jetzt sind ein paar Restaurateure wieder rangegangen und haben versucht, aus möglichst vielen von diesen Originalfragmenten und noch ein bisschen so Polyesterpaste und Marmorpulver und alle möglichen haben die versucht, dieses Originalkunstwerk wiederherzustellen. Jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes. Jeder Mensch ist ein Kunstwerk Gottes. Du, du bist ein Kunstwerk Gottes, an, an dem Gott selber Hand anlegt. Das Gott restaurieren, verschönern möchte. Klar, die Sünde hat was in uns zerstört. Die Sünde ist mit dem Vorschlag Hammer auf uns ein und hat unser Inneres, unseren Charakter kaputt gemacht. Aber jetzt ist Gott nicht so, dass er sagt: Okay, das Ding ist zerstört, du bist zerstört, ich schmeiße es weg, ich will mit dir nichts mehr anfangen. Sondern jetzt kommt Gott und fängt an, an uns rumzubasteln, uns zu restaurieren, uns wiederherzustellen. Du bist Gottes Werk. Du bist Gottes Kunstwerk, an dem Gott arbeitet. Ähm, und ich glaube, dass, dass, dass Gott der, der, der beste Menschenhersteller ist, den es überhaupt gibt. Dass Er äh, uns wieder vollkommen herstellen kann. Dass Er ein vollkommenes Kunstwerk aus uns machen kann. Und, ähm, und Paulus, Paulus ist da voll dabei. Er liebt es. Er, er sagt, jawohl, ich, ich möchte, dass Gott mich wiederherstellt. Ich möchte, dass Gott mich vollkommen macht. Dass ich wieder seine Art ähm, widerspiegel. Ich, ich will so ein Kunstwerk sein. Und, und er schreibt, nicht, dass ich es schon ergriffen habe. Also ich habe es noch nicht. Ich bin es noch nicht vollendet. Ich bin es noch nicht vollkommen. Aber ähm, ich, jage, ich jage dem hinterher, ob ich es ergreifen möge. Weil ich von Christus ergriffen bin. Also, er jagt dem hinterher. Er sagt, Christus hat mich ergriffen und deswegen möchte ich mich umgestalten lassen. Deswegen möchte ich mich verändern lassen. Ich, ich jag diesem himmlischen Lebensstil hinterher. Ich will, ich will ein vollendetes Kunstwerk werden. Und wie gestaltet Gott uns um? Wie arbeitet Gott an uns? Wie, wie verändert er uns? Nimmt er wieder einen Vorschlaghammer? Nimmt er wieder einen fetten Bohrer? Na, ich glaube, er macht es eher so, ähm, so die ganz, ganz feinen ähm, Werkzeuge, so, die, so der ganz kleine Bohrer oder eine ganz kleine Schleife vom Zahnarzt. Klar, das tut vielleicht auch manchmal weh, ähm, aber, aber richtig sachte. Er stülpt uns nicht was über. Er zwingt uns nicht in irgendwas hinein, sondern er fängt in einer ganz sachten, liebevollen Art an, an uns zu arbeiten. Ohne Druck, ohne Zwang, ohne Angst. Wie macht er das? Philipper 2, die Verse 12 bis 14. Wie arbeitet Gott an uns? Er bewirkt euer Heil... Mit Furcht und Zittern. Okay, da könnte man jetzt natürlich Angst kriegen. Äh, doch Angst, doch Furcht. Ähm, nein, das ist so ein griechisches Sprichwort. Und Paulus möchte sagen, hey, seid voll und ganz dabei. Wenn Gott an euch arbeitet, dann legt ihr euch nicht auf die faule Haut. Wenn Gott euch verändern will, dann legt ihr euch nicht aufs Sofa und sagt mal, naja, Gott, jetzt mach mal. Sondern seid voll dabei. Mit vollem Einsatz. Das hat nichts unbedingt mit Angst zu tun oder zittern, dass ich vor Gott wieder Angst haben müsste. Nein, sondern es geht mehr darum, ich soll dabei sein. Warum? Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen, auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Wie arbeitet Gott an uns? Wie verändert Gott uns? Er wirkt in uns ein Wollen. Das ist der erste Schritt. Er verändert unser Wünschen, er verändert unser Sehnen von innen heraus. Er verändert uns, indem er als erstes unser Wünschen, unser Wollen, unsere Sehnsucht schnappt. Ich wünsche mir zu reden, dass es anderen wohl tut. Ich wünsche mir liebenswert zu handeln. Ich wünsche mir angemessen zu reagieren. Ich will reine Gedanken haben. Ich möchte gerecht mit Menschen umgehen. Gott wirkt in unseren Wollen, das kommt von ihm. So wirkt Gott. Er wirkt in uns, dass wir himmlisch leben möchten. Das ist der erste Schritt, wie Gott arbeitet. Und der zweite Schritt, wie Gott arbeitet, ist, dass er eben dann das Vollbringen schafft. Gott schafft das Wollen und auch das Wirken. Er verändert uns langsam, Schritt für Schritt. Manchmal hätte ich gern bei mir selber, dass meine Charakter Charakterveränderung ein bisschen schneller vor sich geht. Also ich wäre liebend gern morgen wesentlich geduldiger, als ich es bin. Also ich bin die Ungeduld in Person, glaube ich. Und das mit allem und jedem. Und da hätte ich gern, dass Gott mich verändert. Aber das ist oft gar nicht so einfach. Weil Gott nicht äußerlich ansetzt, sondern innerlich. Er will mich innerlich verändern. Ganzheitlich. Und es geht manchmal langsam, Schritt für Schritt. Aber Gott wird das schaffen, mit mir zusammen. Nicht ohne mich, sondern mit mir zusammen. Ihr seid ein tolles Werk. Ihr seid ein Kunstwerk von Gott. Und himmlisch zu leben heißt, ich, ich lasse zu, dass Gott an mir arbeitet. Ich will mich als sein Werk begreifen an dem er voller Liebe Hand anlegt. Das Zweite, wie Gott arbeitet oder was er benutzt, sind, sind Krisen. Zeiten, die uns nicht gefallen. Gott benutzt Krisen, um uns zu verändern. Normalerweise denken wir nicht so gut über Krisen. Es gibt ein modernes Lied, das sieht in Krisen oder in schlechten Zeiten auch was Gutes. Vielleicht, vielleicht kennt ihr es. Dir gehört mein Lob, wenn dein Segen in Strömen fließt. Du mir mehr als genügend gibst, dir gehört mein Lob. Ja, das, ist, das ist easy, oder? Ja, Wenn alles gut läuft, wenn das Leben im Flow ist, Jo, dann, äh, dann kann ich Gott loben, ist ja okay, dann, dann, dann passt alles. Dann fällt es mir einfach, Gott zu loben. Aber was ist denn, wenn es anders ist? Und dann heißt es in diesem Lied, dir gehört mein Lob, wenn der Weg auch nicht einfach ist. Sich mein Lobpreis mit Leiden mischt, dir gehört mein Lob. Dieses Lied wirft nochmal eine andere Sicht auf schlechte auf schwierige Zeiten. Ähm, normalerweise habe ich schwere Zeiten, Krisen, Nöte, Krankheiten und schwere Umstände. Darauf habe ich meistens eine, eine negative Sicht. Klar, Sie hindern mich daran, mein Leben voll auszuleben. Ja, die, die werfen mich aufs Krankenbett, die schwächen mich, die machen mich müde, die ziehen mich runter. Interessanterweise zeigte Paulus diese Sicht nicht. Er sah, in schwierigen Zeiten die Chance zur Veränderung. Schwere Zeiten haben für ihn die Chance, einen himmlischen Charakter auszubilden. Aus dem Gefängnis schreibt er, denn ich weiß, dass mir dies, also diese Zeit im Gefängnis zum Heil ausschlagen wird. Durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi, auch diese harte Zeit wird meiner Rettung dienen müssen. Was für eine Rettung, dass sein Charakter himmlischer wird. Er sieht in dieser harten Zeit die Chance, dass Gott ihn verändert, in, in dieser schweren Zeit. Und in Kapitel 3, Vers 10 und 11 betont er, ja, ich möchte durch und Christus durch und durch kennen. Also ich wünsche mir Jesus kennenzulernen und dann ich möchte die Kraft, mit der Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, so dass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Gott sieht in seinem Leiden, in dem was in äh, Paulus sieht in seinem Leiden, in dem was alles nicht rund läuft in seinem Leben, die Chance, dass Gott mit seiner Kraft in ihm jetzt wird. Dass Gott ihn verändert, in diesem Leiden. Natürlich habe ich mir gedacht, na klar, die Kraft Gottes erleben in meinem Leben, ja klar, das will ich. Aber das andere will ich nicht. Ähm, Paulus bindet die zwei Sachen zusammen und sagt, gerade da, wo es nicht so rund läuft, das ist eine Riesenchance, dass Gott mich mit seiner Kraft verändert Schwere Umstände sind nicht schön und schwere Umstände sind immer ein Kampf. Aber Gott gebraucht diese schweren Umstände, um uns von innen heraus zu verwandeln. Schwere Umstände bewirken in uns Geduld. Wenn wir geduldiger werden, dann werden wir vielleicht auch barmherziger mit anderen Menschen. Können besser mitfühlen mit anderen Menschen. Vielleicht können wir Gott einladen, genau in diesen Zeiten zu sagen, bild du in mir das heraus, was du möchtest. Veränder du mich jetzt in dieser Zeit, auch wenn es nicht angenehm für mich ist. Ich will offen sein für dich. Ich will mich dir hingeben, auch in dieser Zeit, dass du diese Zeit benutzt, um mich himmlischer leben zu lassen. Ich habe euch nochmal ein Video mitgebracht und es ist ein wunderschönes Bild dafür, wie schön Veränderung oder was Veränderung aus uns machen kann. Und damit sind wir auch schon beim dritten Punkt. Das, was wir brauchen für Veränderung, das ist eine helfende, eine liebende, Gemeinschaft. Wenn wir uns wünschen, himmlisch Leben zu wollen, dann brauchen wir eine Ermutigende. Eine Gemeinschaft, die uns stärkt. Brüder und Schwestern, die uns helfen, auf diesem Weg unterwegs zu sein. Wir brauchen Menschen, die uns lieben. So wie wir sind. Mit unseren Fehlern und mit unseren Schwächen. Wir brauchen einen Ort, an dem wir angenommen sind. An dem wir Geliebt sind. In Philippa 2, da waren so zwei Frauen und die haben sich so ein bisschen gestritten. Und Paulus schreibt ihnen: ähm, Ich ermahne euch, Evodia und Syntiche, ihre Unstimmigkeiten beizulegen und sich ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Sie gehören ja beide dem Herrn. Gut, das sind jetzt zwei Frauen gemeint, aber wir Männer sollten uns nicht täuschen lassen. <lacht> Uneinheit kommt auch bei uns Männern vor. Unstimmigkeiten, Streit zerstört liebende Gemeinschaft und es wird uns hindern, miteinander uns zu helfen, himmlisch zu leben. Jeder von uns braucht eine Gemeinschaft, in der er gehalten ist. Eine Gemeinschaft, wo, ich, wo jeder angenommen ist, wie er ist, mit den Sünden, die wir haben, mit den Fehlern, die wir haben, mit der Unvollkommenheit, die wir haben. Wir können Jesus nicht allein nachfolgen, wir können nicht himmlisch leben allein ich habe dazu so ein paar Gedanken aufgeschnappt von Paul Zulehner. Paul Zulehner ist Österreicher, das sollte uns nicht abschrecken. Er ist auch emeritierter Professor und dazu noch katholischer Priester. Auch das ist kein Hinderungsgrund, ihn zu hören. Und er sagt, dass Veränderung nur durch Liebe möglich ist. Wenn wir himmlisch leben möchten, dann brauchen wir ein Umfeld, das uns liebt. Wir brauchen Mitchristen, denen wir vertrauen können. Mit Christen, denen wir unsere Schwächen offenbaren können. Christen, die mich ermutigen, trotzdem weiterzumachen. Er sagt, wenn sie ihr Leben verändern wollen, dann sehen sie zu, dass sie irgendwie in ein Kraftfeld der Liebe kommen. Dann kann man umlernen. Nur in einem Feld der Liebe können sie so sehr ihre Angst verlieren, dass sie anders werden können. Tauch tief ein in das Kraftfeld der Liebe Gottes und die Angst um dich selber wird kleiner. Wenn das passiert ist und du saniert wirst an der Wurzel deiner Seele, dann wird es leichter sein, ein anderer, ein liebender Mensch zu sein. Ich ergänze, dann wird es einfacher, himmlisch zu leben. Woher hat Zulehner wohl diese Gedanken? Ich könnte mir vorstellen von Paulus. Paulus wusste um dieses Kraftfeld der Liebe. Wenn Menschen in Liebe miteinander gehen, sich in Liebe begleiten, sich in Liebe fördern und ermutigen, dann leben sie in diesem Kraftfeld der Liebe Gottes. Er schreibt oder Paulus schreibt in Philippa 2, nicht wahr? Ist es euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen? Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist. Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen? Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Wenn wir in unseren Kreisen Angst voreinander haben, dann können wir uns nicht ermutigen. Wenn wir auf Abstand zu anderen Geschwistern gehen wegen Streitigkeiten, dann können wir uns nicht trösten. Wenn wir kein tiefes Mitgefühl füreinander haben, dann sind wir nicht bereit, uns gegenseitig zu helfen, himmlisch zu leben. Wenn wir es zulassen, dass Streitigkeiten uns auseinanderbringen, dann werden wir isoliert leben und wir können uns nicht unterstützen. Wenn wir schlecht übereinander reden, haben wir in Wahrhaft keine guten Worte füreinander. Wenn wir keine demütige Haltung haben, werden wir verachtend auf andere hinuntersehen. Wenn wir überheblich sind, dann werden wir uns nicht vertrauen. Wenn es nur darum geht, dass wir im Recht sind und unsere Meinung gewinnt, dann wird keine Liebe da sein. Und wir werden nur um unsere Macht kämpfen, aber nicht wirklich helfen. Wir können nicht isoliert himmlisch leben in dieser Welt. Wir brauchen unsere Geschwister dazu. Wir brauchen einen Ort, wo wir angenommen sind, auch mit unseren Schwächen. Wir brauchen Menschen um uns herum, die uns lieben, auch mit unseren Fehlern. Einen Ort, wo ich sicher bin. Erst dann kann ich es wagen, charakterliche Schwächen zu offenbaren und Hilfe zu zulassen. Ich möchte zum Schluss noch mal Philippa 3, Vers 20 lesen. Und wenn es möglich ist, darf dazu aufstehen und werde dann beten. Ihr dagegen seid Bürger des Himmels. Du bist ein Himmelsbürger. Und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Herrn Jesus Christus. Du bist ein Himmelsbürger. Leb, was du bist. Du bist ein geliebtes, wunderbares Kunstwerk Gottes. Und er verändert dich. Ganz liebevoll. Ganz sachte. Himmlischer Vater, und hier steht deine himmlische Kolonie. Menschen, denen du deine Rechte verliehen hast. Menschen, die in deiner Art hier in dieser Welt himmlisch leben wollen. Und ich möchte dich bitten, dass du sie stärkst, dass du sie ermutigst, dass du sie korrigierst. Dass du dein Werk in jedem Einzelnen fortführst. Und ich glaube, da wo du dein Werk begonnen hast, da wirst du es auch vollenden. Und dann wirst du aus jedem Einzelnen ein wunderschönes Kunstwerk machen. Das ist, das ist unser Vorrecht. Das ist ihr Vorrecht, mit dem sie leben dürfen, sich als dein Werk zu begreifen. Und dann lass sie zusammen, miteinander, hier in dieser Welt, hier in Sindelfingen, als deine himmlischen Bürger leben. Amen.